0: Apocalipse 2, versículos de 8 a 11 Esta é a segunda carta no livro do Apocalipse que temos estudado Sete cartas, sete igrejas Cada uma vivendo uma situação completamente diferente Esta carta foi escrita a uma igreja que estava na cidade chamada Esmirna Uma cidade que existe até hoje com o nome de Smir na Turquia e era considerada naqueles dias a flor da Ásia era considerada uma cidade muito bonita pelos seus contornos naturais uma baía muito bonita um porto estratégico ali e uma cidade planificada uma cidade que tinha sido Planejado os seus detalhes, as suas ruas, as suas construções, uma cidade completamente urbanizada e isso chamava a atenção do mundo antigo. Um grande centro comercial, um centro religioso, vários templos dedicados a tantos deuses diferentes. Uma cidade que tinha um aspecto diferente das outras, porque ela era uma cidade livre. Não estava no seu sentido pleno da palavra Debaixo do poderio romano Ainda que fosse uma cidade-estado aliada aos romanos Desde muito antes que os romanos tivessem conquistado Aquele domínio, aquele poder da terra Eles já eram aliados Então existia uma certa relação e algumas eh, vantagens de cidade livre Uma cidade que... Apesar disso, cultuava a deusa Roma e tinha em homenagem a um dos imperadores romanos construído um templo ao imperador. Uma cidade nacionalista, gostava muito das suas coisas, mas uma cidade também onde viviam muitos judeus. Os judeus estavam instalados, dominavam grande parte do comércio daquela cidade. E esta carta foi escrita sem nenhuma reprovação à igreja. Na verdade, esta é uma carta que fala, traz uma mensagem aos santos sofredores. Se eu tivesse que dar um título, eu diria os santos sofredores. É uma mensagem muito pessoal, profética, do Senhor Jesus, de consolo, e desafio a fidelidade Deus tem uma mensagem para você assim como tem para tantas pessoas que estão procurando uma resposta no meio da tribulação no meio da angústia no meio do sofrimento no meio das perseguições no meio dos grandes embates da luta contra o diabo nos nossos dias eu quero dizer que o Senhor Jesus escreveu um bilhete para você ele foi endereçado há tanto tempo atrás à igreja de Esmirna. Esse bilhete serve para todos quantos estão vivendo situações de angústia nesses dias. O que é que o Senhor Jesus tem a nos dizer? Qual foi a mensagem que ele trouxe àquela igreja? A primeira coisa que o Senhor Jesus está tentando dizer àquela igreja é que ele conhece a nossa dor. Ele sabe o que está acontecendo. Veja só o versículo 9. Ele começa dizendo, Conheço a tua tribulação. Conheço a tua pobreza. Mas tu és rico. A primeira coisa que o Senhor Jesus quer nos dizer é que Ele conhece. A grande tentação que às vezes vivemos durante o sofrimento, durante os dias da escuridão, durante as horas da noite da nossa alma, é imaginar que o Senhor Jesus não se importa, que o Senhor Jesus não está ouvindo, que parece que ele não tem nada conosco e que a sua mão ficou encolhida. Isso é que o inimigo tantas vezes gosta de nos dizer para que nós estejamos abatidos e lançados ao pó. Mas o Senhor Jesus começa essa mensagem dizendo àquela igreja dizendo a mim e a você que ele conhece a nossa tribulação e ele conhece a nossa pobreza. E ele começa a dar algumas razões porque ele conhece. Ele vai dizer no versículo 8 que ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último. O princípio e o fim de todas as coisas. Isaías 44, 6 vai dizer a mesma coisa e ainda vai acrescentar o único Deus. Eu sei o que você está vivendo. Eu sei a tua dor. Porque desde o primeiro dia da sua vida até o último dia em que você viver, eu estarei contigo. Não foi essa a promessa do Senhor Jesus? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A mensagem do Senhor Jesus é eu sou o amigo de todas as horas. Eu sou o amigo da vida, eu sou o amigo na morte, eu sou amigo em todas as circunstâncias da vida. Um jovem recebeu uma grande herança do seu pai seu pai havia falecido ele começou então a dirigir todas as empresas do seu pai e nesta direção das empresas ele não foi muito bem ele se envolveu em negócios que não eram lícitos começou a perder a sua fortuna se não fora só isso ele começou a ter problemas com a justiça já estava marcado o seu julgamento e ele precisava de pessoas que pudessem depor a favor dele. E então ele começou a lembrar-se dos amigos do seu pai. E ele lembrou-se de um amigo muito especial do seu pai. Foi até ele, contou toda a história da sua vida, todos os problemas. Aquele amigo do pai chorou com ele. Mas ouvindo tudo aquilo, disse, olha, eu não sei o que eu posso fazer por você. O que eu posso fazer por você, quem sabe, seria colocar o meu dinheiro à sua disposição. Você vai no meu alfaiate, faz a melhor roupa possível para você se apresentar naquele julgamento. Você vai com o meu carro. Você vai com o meu motorista. Olha, você pode usar o dinheiro que eu tenho para aquilo que for necessário. E aquele jovem saiu dali recebendo a compreensão do amigo do pai mas com o coração ainda triste, porque isso não era a solução. E ele foi então ao segundo amigo do pai, e contou a sua história, e o amigo chorou com ele, chorou profundamente, disse, bem, eu não sei o que eu posso fazer, o outro amigo já colocou o dinheiro, já colocou o carro, eu não sei, eu quero somente emprestar a minha solidariedade, eu vou está com você até a porta do julgamento mas não me peça para entrar porque eu não quero me envolver com essas coisas mas conta comigo conta com o meu apoio mas não resolviu o problema dele e ele procurou então um terceiro amigo esse foi o único que lhe disse olha, eu vou caminhar contigo durante esses dias mas quando você tiver que ir ao julgamento eu irei depor a seu favor meus queridos nesta vida é assim muitos de nós vamos viver a vida e encontrar esses três tipos de amigos alguns tantos, só dois e quando chegar o dia da nossa partida dessa terra os nossos familiares serão como o primeiro amigo, vestirão a nossa roupa nos colocarão dentro do caixão alugarão um carro bonito colocarão coroas de flores mas chegarão lá na cova e pararão ali vai haver quem sabe uma multidão ali de tantos outros que vão chorar por um dia quem sabe por você mas Jesus Cristo é o amigo de todas as horas é o amigo da vida é aquele que caminha conosco todos os dias que conhece a nossa dor que conhece a nossa luta que conhece a nossa enfermidade que conhece a nossa tribulação que sabe de tudo porque ele é o primeiro e o último mas ele é aquele que quando você fechar os seus olhos aqui na terra e ele é o único que pode fazer isso ele vai se apresentar junto com você no dia do tribunal e dizer ao pai pai por ele eu morri, e com ele eu tenho vivido. E o Senhor vai dizer, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, por causa de Jesus Cristo. Jesus estava dizendo a uma igreja que estava passando por grandes tribulações, eu conheço a tua tribulação, eu sou o primeiro e o último, eu conheço todas as coisas, Estou com você todos os dias. Sou o seu amigo de todas as horas. Eu morri e ressuscitei. Estive morto e revivi. Porque nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Não importa qual seja a tribulação que você está vivendo, o que o Senhor Jesus está dizendo para você, que nem a morte pode separá-lo do amor de Deus. Nada! Na cruz, Jesus está dizendo para mim e para você, eu sofri o pior. Você está sofrendo no seu corpo, eu sei o que é dor. Cravaram os cravos nas minhas mãos e nos meus pés, colocaram uma coroa de espinho em mim. Me deram chibatadas nas costas, me esbofetearam, cuspiram em mim, me transpassaram com a lança. Eu sei o que é dor, suas emoções estão conturbadas, eu também já vivi isso, eu estive lá no jardim do Dietzema e ali pude antever todas as coisas que iriam acontecer e a minha alma sofreu. Sofreu por ver os meus amigos indo embora, cada um deles. Aquele que parecia ser um grande amigo, ser o meu inimigo no meio do meu grupo. Eu sei o que é dor. Você está sofrendo espiritualmente? Naquela hora em que eu estava na cruz, eu me fiz pecado por você. Eu que sou o Deus Todo-Poderoso e Santo. Me tornei pecado por você. Eu sei o que você está vivendo. Eu posso entender a sua dor. Mas eu quero dizer para você. Eu quero dizer para você que nada pode separar você do meu amor. Eu quero dizer para você que você não está abandonado. Eu estou dizendo a você que mesmo no meio dessa tribulação que está acontecendo, ela é verdadeira, eu continuo contigo. E quero dizer para você que a vitória sempre há de ser minha. Mesmo quando as pessoas não compreendam o tipo de vitória que eu tenho. Porque a minha vitória foi ressuscitar ao terceiro dia. Depois de ter sofrido na cruz. Eu conheço a tua tribulação. Ele sabia o que se passava com aquela igreja Ele estava dizendo isso numa mensagem profética Eu conheço a tua pobreza Sabe por que pobreza? Porque aqueles crentes naquela cidade estavam vivendo uma grande perseguição E as pessoas então começavam a saquear as lojas dos crentes E as pessoas começavam a saquear as casas dos crentes E haviam confiscos até do próprio estado E as pessoas que eram trabalhadores comuns eram despedidos, mandados embora Porque ninguém queria ter um cristão com eles Era perigoso demais Era uma sociedade que estava perseguindo E o Senhor Jesus diz Eu conheço, eu sei a sua luta Mas quero dizer para você que você não está sozinho Ah, eu sei das blasfêmias Eu sei da calúnia Eu entendo as acusações caluniosas dos judeus que queriam a morte dos cristãos e então eles diziam que quando eles celebravam a ceia do Senhor eles cometiam canibalismo, alguém morria, alguma criança morria e o povo odiava os cristãos, nada disso nunca aconteceu mas era a difamação eles lutavam pela divisão das famílias ah, saia dessa casa sua esposa, mande embora ela agora é uma cristã marido, vai, não fique aí ou o contrário, o pai ia buscar a esposa, a filha, tirar do esposo e dizer, não fique, é perigoso. Eles eram acusados de ateísmo e culpados de todo o mal. Tudo o que acontecia de ruim numa cidade era culpa dos cristãos. Ah, esses ateus, ainda que eles cresçam em Deus, mas não criem no panteão deuses que eles criam, esses homens são subversivos, porque eles não votam, todo o seu compromisso a César eles não dizem que César era o senhor da vida deles no meio de tudo isso e não importando quão grandes fossem os sofrimentos pelos quais o nosso senhor passou nada pôde eliminar ou danificar o nosso senhor e ele estava dizendo à sua igreja igreja de Esmirna Igreja que iria passar por momentos terríveis. Nada pode destruir vocês. Como nada pode me destruir. Porque eu estou convosco. E mesmo que a morte venha, vocês continuarão sendo vitoriosos. Meus irmãos, e a morte chegou àquela cidade, àquela igreja. Duas grandes perseguições aconteceram àquela igreja. Na primeira delas, a mais violenta, a igreja de Esmirna perdeu 1.500 crentes. Na segunda grande perseguição que ocorreu naquela igreja, mais 800 pessoas morreram. E parece uma grande contradição na mente da gente, não é verdade? Especialmente nos dias de hoje, quando o cristianismo prega que não existe mais sofrimento, quando tantos pregadores estão dizendo que não existe mais doença, quando tantas pessoas estão dizendo que a gente não passa mais por dor e por luta, olha, isso nunca foi prometido pelo Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus nos ensinou é que Ele nunca nos abandonaria e que mesmo que a morte viesse sobre a nossa vida, nós não seríamos os derrotados, porque Deus já nos deu vida eterna. E ele mostra para a sua igreja que passaria por tantas lutas, que ele conhece, que a vitória era deles, mas uma vitória eterna, uma vitória espiritual, uma vitória que ninguém poderia arrancar deles nunca mais. Meus irmãos, às vezes a vitória de Deus na nossa vida é como o peixe que engoliu Jonas. A gente vê a bocarra do peixe e diz, Senhor, até a misericórdia. Isso não parece vitória. Às vezes a vitória que Deus tem para nós tem gosto e tem sabor de cruz. Como foi a vitória de Jesus sobre os principados e potestades, sobre o nosso pecado para nossa salvação, foi lá na cruz. E foi vitória. Meus irmãos, nós às vezes decidimos qual é o tipo de vitória que Deus tem para nós. O que Jesus está dizendo é a igreja, confie na minha vitória, na minha graça, na minha misericórdia, na minha sabedoria e descansa na minha mão. Porque eu sou o primeiro e o último o que fui morto, e revivi. eu conheço... a tua tribulação... e a tua pobreza... eu conheço todas essas coisas... mas você não está... sozinho... eu sei até que isso que está acontecendo... é uma grande batalha... satânica... porque ali na cidade de Esmirna... houve uma fusão... uma religião... que se dizia ser a sinagoga de Deus os judeus, mas que na verdade eram a sinagoga de Satanás, porque estavam sendo movidos por Satanás, e uma política que tinha por trás demônios. E houve ali então uma cooperação da política demoníaca com a religião satânica. Essa combinação que já aconteceu tantas vezes na história e que continua acontecendo nos dias de hoje, a aparência de ortodoxia de religião verdadeira mas o Senhor está dizendo eu conheço, eu sei eu sei que essa tribulação vai durar dez dias mas quando ele falou que dez dias era o tempo da tribulação, ele continuava dizendo que ele era o Senhor e que ele havia limitado o tempo da tribulação eu quero dizer para os irmãos uma grande benção. o Senhor é aquele que Sabe aquilo que estamos vivendo e passando, conhece as nossas lutas, aí ele sabe todas as coisas que estão ao nosso redor, ele detém a sabedoria e o poder, mas ele é aquele que limita o tempo da tribulação. Você já parou para pensar nisso? Ele disse para a cidade de Esmirna: ser fiel até a morte, dez dias. E esses dez dias são simbólicos, são proféticos. ele está dizendo, mas eu estou limitando o tempo desta tribulação a mesma coisa o Senhor vai fazer no final da história a Bíblia nos diz que vai haver uma grande tribulação e diz a palavra de Deus que o Senhor já limitou o tempo desta grande tribulação por amor aos seus escolhidos o Deus que age na história e no tempo, aquele que age na minha vida e na tua vida é aquele que nos ama e diz, limitei o tempo da tribulação. Ele nunca disse aos seus servos que não teriam tribulações, mas ele sempre nos disse, sempre nos afirmou que limitaria o tempo das nossas tribulações. Por isso ele pode dizer, não temos o que hás de padecer. A luta, e a luta não acabou, mas não tenha medo, eu continuo com você. E já limitei o tempo da tua tribulação. Agora eu tenho um segredo para dizer para você. É Jesus cochichando no ouvido. E ele coloca ali, olha, todo mundo acha que você é pobre. Todo mundo está pensando que você está perdido. Todo mundo está pensando que não tem jeito para a tua vida. Agora eu quero falar baixinho para você. Você é rico. Porque a minha graça, se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque o meu poder opera na sua vida, porque ninguém pode tomar de você o dom mais precioso que eu lhe dei, que é vida eterna. Você é rico, você é rico. Por isso não tenham medo. E Jesus então agora nos recorda, e João aqui nesta carta nos recorda as palavras do Senhor Jesus em Mateus 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aqueles, antes aquele que pode fazer padecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vocês vão passar tribulações, mas não tenham medo. Ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida. Eu estava estudando esse texto e veio à minha mente João, capítulo 16. Na verdade, João, capítulo 15, do verso 18 até 16, versículo 4. É Jesus preparando os seus discípulos para a sua partida. E parece que profeticamente, parece não, com certeza, o Senhor Jesus já estava avisando que os crentes iam passar os problemas, as lutas, as dificuldades, as perseguições. E eu fui lendo aqueles versículos e comparando com esse texto aqui da carta em Esmaio e dizendo: o Senhor Jesus falou, Ele já profetizou e Ele diz: olha, eu estou dizendo estas coisas para que vocês tenham paz. E parece que aquela mensagem é uma mensagem tão dura. No capítulo 15, final do capítulo 15, começo do capítulo 16. Senhor, mais uma mensagem dessa para termos paz. É, porque na hora da tribulação, meus irmãos, é que nós precisamos da paz do Senhor Jesus. Aquela paz que excede todo o entendimento, que guarda a mente e guarda o coração. É na hora do desânimo, é na hora do diabo que diz, olha, larga tudo, abandona tudo, como a mulher de Jó dizia homem, olha para a tua vida, olha para a tua doença, olha para a tua chaga, você está mal cheiroso, dá um... se mata logo, nega o teu Deus e vai embora, chega! É nessa hora que nós precisamos da paz do Senhor Jesus, para dizer, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, que é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final, ó oh, Senhor, eu creio, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor Jesus, dá-me a tua paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Jesus está dizendo ao seu povo, eu e você, no meio da tribulação eu conheço eu sei você não está sozinho lembra da tua riqueza e lá em João 16 o Senhor vai nos dizer e quando ele não estivesse mais aqui ele deixaria o Consolador, o Espírito Santo meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa o Espírito Santo Consolador é aquele que está trabalhando na tua vida agora. Nessa hora, o Espírito Santo está fazendo aquilo que as palavras de um pregador não pode fazer. Ele está convencendo você. Sabe o que mais que o Espírito Santo está fazendo nessa hora? Ele está abrindo a tua mente para enxergar a verdade de Deus. Sabe o que é que o Espírito Santo está fazendo agora? João 16 diz isso. Ele está dizendo a você coisas que são particulares, pessoais e aplicando ao teu coração. Porque Ele é aquele que nos anuncia as coisas vindouras. Sabe o que é que o Espírito Santo está fazendo agora em você, mesmo no meio da dor e da tribulação? Ele está te dando uma vontade incrível de adorar o Senhor Jesus. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. E essa era a igreja. Aquela igreja que estava caminhando para um momento tão difícil da sua história, de tribulação, mas firmada na rocha. Senhor Jesus, eu quero deixar com vocês o final do capítulo 16 do Evangelho de João. Quero que você guarde no seu coração. Diz assim a palavra de Deus. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós agora, na verdade tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver e alegrar-se-á o vosso coração e a vossa alegria ninguém vou-la tirará. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo guarda isso no teu coração guarda Jesus conhece Jesus está vendo ele deu a você uma riqueza que ninguém pode roubar ele vai dar a você uma paz e uma alegria que ninguém pode entender essa é a palavra do Senhor João 16, versículos 20, 22 e 33 é nesta hora de tribulação que a nossa fé é provada é nessa hora de angústia que o diabo trabalha para arrebatar de nós as certezas da fé é por isso que o Senhor Jesus, depois de revelar a sua igreja, toda a batalha espiritual que aconteceria, preparando-os, ele afirma, "Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A provação sempre tenta arrebatar a nossa fé e a nossa fidelidade até a morte ouça bem isso até a morte porque menos do que isso nos transforma em infiéis o Senhor quer que nosso compromisso com ele continue independentemente das circunstâncias da nossa vida eu quero dizer para os irmãos o que aconteceu na cidade de Esmirna no dia 23 de fevereiro do ano 155 Cristo, Na cidade estavam acontecendo os jogos públicos, aqueles jogos dos gregos, dos romanos, tipo as Olimpíadas. Muita gente viajou para assistir esses jogos na cidade. E lá no meio daquela multidão exaltada, gritando, torcendo. Repentinamente alguém gritou. Morram os ateus. E outro concluiu. Busquemos a Policarpo. Policarpo era o pastor da igreja de Esmirno naquele dia, naquele tempo. Policarpo havia sido discípulo de João. Desde que escreveu o Apocalipse. Tinha aprendido teologia, palavra de Deus, aos pés do apóstolo. Houve tempo de Policarpo fugir e ele se escondeu. Pegaram um, um escravo cristão que conhecia onde Policarpo estava. Torturaram este homem até que ele dissesse onde o pastor estava. E foram buscar Policarpo. O Policarpo era um, já um senhor idoso, velhinho, querido na cidade. Muita gente gostava dele. O chefe de polícia conhecia Policar e foram então buscá-lo. E ele já sabia que eles estavam chegando. Policarpo mandou preparar uma refeição e mandou que os seus perseguidores fossem recebidos naquela casa, alimentados, enquanto ele se preparava. Ele tivera um sonho naquela noite, onde ele viu o travesseiro onde ele estava recostado, pegando fogo. E ele havia acordado de manhã dizendo aos seus discípulos, aos seus companheiros mais próximos, o Senhor me mostra, e vou morrer, e vou morrer queimado. Chegaram lá, o chefe de polícia, as pessoas, a mesa posta, eles são convidados a comer, e policarpo mais ou menos uma hora, se preparem em oração só ora a Deus terminaram a refeição ele vai sendo conduzido ao circo romano diante do proconso e lá o chefe de polícia que o conhecia dizia, olha Policarpo sabe o que vai acontecer vão pedir a você para confessar César como Senhor nós conhecemos a sua reputação nós sabemos que você tem pregado Jesus você é um homem de bem satisfaça a multidão. A multidão é incontrolável. Você precisa dar um jeito, Policar. Faz uma concessão. Não seja tão radical. Mas nada disso tocou o coração do velho pastor. E esse foi até o circo romano. Chegou ao circo romano. Lá dentro do seu coração ele ouviu a voz do Senhor que lhe dizia ser forte, Policar ser forte Procôncio chamou e lhe ofereceu Policarpo, o senhor pode fazer uma escolha ou o senhor morre ou maldiz o nome de Jesus Cristo e oferece um sacrifício de incenso a César Vou pegar aquele incensário e balançar diante da estátua do imperador mas Policarpo respondeu, Durante oitenta e seis anos o tenho servido e ele nunca me traiu. Como posso blasfemar o nome do meu rei, aquele que me tem salvo? Aí o proconso o ameaçou. Você vai morrer queimado. Policarpo respondeu, me ameaças com um fogo que queima durante um pouco de tempo e em seguida se extingue, porque não conheces o fogo que espera os maus do juízo vindouro e na condenação eterna. O que esperas? Faças o que tens pensado. É que pode com um velhinho desse, né? Aí a multidão ficou enfurecida. E começaram a tirar as madeiras que estavam por ali. Até dos banhos públicos começaram a trazer madeira para construir a pira onde Policarpo seria queimado. Até os judeus começaram a carregar. E era sábado. Você sabe que os judeus não carrega nada no sábado. Porque eles estavam irados com o Policarpo. Levam para cima da pira. E querem amarrá-lo ao poste. E ele diz, olha, não precisa me amarrar não. Porque o Senhor que vai me dar forças para suportar estas chamas é aquele que vai me permitir, sem estar amarrado, ficar aqui. E acendem um o fogo. E Policarpo começa a orar em grande voz, glorificando o nome do Senhor Jesus. E ele morre ali mas recebeu a coroa de glória do Senhor Jesus, que esteve com ele ali, que continua com ele por toda a eternidade. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde tudo é instantâneo. A gente chega em casa, aperta um botãozinho, não é? liga a televisão, Aperta outro botãozinho, tem um corno de micro-ondas que cozinha muito mais rápido do que antigamente. A gente aperta outro botãozinho e funciona lá um aparelho para isso ou para aquilo. Nós vivemos num tempo onde nós queremos também uma fé que não exija nada de nós. Nós vivemos num tempo onde o crente no Senhor Jesus Cristo não deseja nada fidelidade nós vivemos num tempo onde imaginamos que somos donos de Deus donos da história donos de tudo e nos esquecemos as coisas simples da fé que Jesus tem nos ensinado nós vivemos num tempo de luta de confusão, de problemas mas num tempo em que Jesus se manifesta com poder e graça mas num tempo em que Jesus continua dizendo à sua igreja, igreja sofredora, igreja que tem problemas, igreja que passa por angústias, igreja que passa por lutas contra o diabo, igreja que passa por tantas situações difíceis. Eu conheço a tua tribulação. Eu estou contigo. Agora, minha igreja, ser fiel até a morte e dar te ei. A coroa da vida. Só que nós vivemos num tempo, meus irmãos, que por muito menos do que fogueira, nós somos infiéis. Nós vivemos num tempo, meus irmãos, que somos infiéis porque alguém olhou feio para nós. Que somos infiéis porque alguém nos convidou a fazer alguma coisa. Que somos infiéis porque temos tantas desculpas. Mas é tão bom. É tão bom. Por isso nós somos uma igreja fraca. Por isso é que nós somos uma igreja que às vezes anda de cabeça baixa. Porque não temos a coragem de continuar caminhando a despeito das circunstâncias. E dizer, Senhor, o meu compromisso contigo é até a morte. Qual é o teu compromisso com Jesus? Esse texto nos mostra duas coisas só. São dois ensinos. Tua luta, Jesus conhece. Já limitou o tempo. É dele a vitória. Mas nem sempre aquela vitória que você projetou. A dele. E a segunda lição, fidelidade incondicional. É o Senhor Jesus. Com problema ou sem problema com sol ou com chuva, entendendo ou não entendendo o Senhor Jesus, aquele que reina no meu coração. E nada pode me separar do amor de Deus. Como é que está o teu compromisso com o Senhor Jesus? Pastor, você não vai perguntar como é que está a minha dor? Depois. Primeiro, como é que está o teu compromisso? Porque esta é a base da fé, é Jesus no centro. Não importa. Eu não venho à igreja porque as pessoas gostam de mim. Eu não venho à igreja porque eu tenho a roupa bonita ou não tenho a roupa bonita. Eu estou na casa de Deus por causa do meu Senhor. Está entendendo? Eu não vou fazer isso ou aquilo por causa dos benefícios, mas é porque amo o meu Senhor Jesus. Eu não entendo um monte de coisa. Mas eu continuo crendo na graça daquele que me alerta, me dirige, me ensina, me consola com o seu Espírito Santo. Este é o Senhor da glória. Ele. Só Ele. Só Ele. Só Ele. O desafio do Espírito Santo ao teu espírito é coloca a tua dor no altar de Deus. Mas coloca também um compromisso definitivo total, incontestável, inabalável em Jesus Cristo. E mesmo que pedras estejam caindo sobre você, como caíram sobre Estevão, a glória do Senhor Jesus continuará brilhando. E mesmo que a morte venha, eu vou ver o meu mestre. E esta vai ser uma alegria que ninguém vai tirar de mim, porque os meus olhos agora contentam o Senhor, o meu Redentor, aquele que vive e reina para sempre. Entende isso? Compreende? Então firma compromisso com o Senhor. Coloca a tua dor, mas coloca a tua vida. Não coloca condição, mas incondicionalmente renda-se. Diga, Senhor, que a paz seja o sinal da tua graça na minha vida. E a consolação do Espírito, aquilo que vai me impulsionar no meio das sendas desta vida. Guarda isso no teu coração.